0: Президент Трамп believes climate change is a hoax. We know this because over and over again. So, I don't Це it about all of this with the global I mean, okay? Привіт. Ласкаво. прошу, до my oxygen. Мене звати Оксана Поль і я є автором подкасту. І це моя 103-я спроба записати цей випуск. В цьому випуску ми поговоримо, як ти вже напевно здогадався чи здогадалася, про зміну клімату. Це, як на мене, на сьогодні одна із самих популярних тем в медіа, в політиці. Ми говоримо про це з батьками і друзями. Існує багато міфів і скептиків навколо цієї теми. Але чи всі насправді розуміють, що відбувається, і які наслідки цього? Наш клімат має дуже складні процеси, які не так просто дослідити. Але щоб розібратися поверхнево, що відбувається, то не потрібно бути кліматологом чи фізиком. Більшість з нас це вже проходили в школі. Але це ж було давно. Вже після цього подкасту ми з тобою будемо знати хімічну будову земної атмосфери і що таке парниковий ефект. Всі джерела, які я використала, будуть вказані знизу в шапці подкасту. Я намагалася всю інформацію спростити так, щоб це змогли зрозуміти абсолютно всі. Я сподіваюся, у мене вийшло. Глобальне потепління, як казав на своїй лекції Меджі Платів, це відомий німецький кліматолог, є абстрактним феноменом, якого ми з тобою не можемо буквально відчути. Наше небо не змінює колір і не, ми не можемо понюхати co 2 тому багато людей не сприймаються серйозно або взагалі не розуміють, що на сьогодні це є проблемою номер один. Наш клімат, він постійно змінюється, і це факт. На нашій планеті були льодникові періоди, жаркі часи, до яких ми, люди, не мали ніякого відношення. Але за останні приблизно 200 років щось пішло не так. Давай з цим розбиратися. Щоб зрозуміти глобальне потепління, то потрібно зрозуміти парниковий ефект. Це природне явище земної атмосфери. Це явище для розгляду я розділила на два етапи. Природний парниковий ефект і антропогенний, тобто людський, або як наша людська діяльність на нього впливає. Отож для початку ми поговоримо про природній, завдяки йому ми маємо оптимальні умови для життя на планеті. Зазвичай, коли ми думаємо про парниковий ефект, то ти, напевно, виляєш собі теплицю, але це набагато складніші процеси, ніж в теплиці. Наша планета має ідеальну відсень від Сонця. Завдяки цьому у нас не холодно і не жарко. І, в принципі, ми можемо мати воду у вигляді рідини на поверхні Землі. З космосу від Сонця до нас щоденно надходить енергія, яку ми навіть можемо порахувати. Це офіційна константа 1367 Вт на метр квадратний. Цю отриману енергію тіло, тобто Земля, її поглинає і таким чином нагрівається. І це нагріте тіло, як нам відомо з законів термодинаміки, може віддавати енергію. І її ми теж можемо порахувати і отримати так звану середню температуру – 5 градусів за Цельсієм. Але якщо ми врахуємо, що частина цієї енергії відбивається від Землі, то ти отримаєш мінус 18 градусів за Цельсієм. Але ж ця температура зовсім непридатна для життя і на нашій планеті набагато тепліше. А це тому, що ми з тобою не врахували атмосферу, парниковий ефект. Я пропоную порахувати ще раз. Сонце випромінює енергію в основному у видимому діапазоні. І більшість цієї енергії до нас доходить у довжині хвилі 500 нанометрів. В так званому зеленому світлі. Але так як там ще інші частинки замішані, нам світло виглядає не зеленим, а білим. Киснева оболонка земної атмосфери є прозорою, саме тому ця енергія може дійти на Землю. І, відповідно, все на Землі, що на ній знаходиться, росте, ходить чи повзає, має властивість поглинати цю енергію і, відповідно, нагріватися від неї. Всі ці тіла, об'єкти можуть віддавати, випромінювати або відбивати енергію далі. Я надіюсь, що поки все просто і зрозуміло. Але зараз буде вирішальний момент у цій історії. Енергію, яку об'єкти і Земля випромінює, вона в іншому спектрі і є інфрачервоною. Наше людське око не може її бачити, хоча, наприклад, деякі тварини можуть бачити інфрачервоне світло, інфрачервоне випромінювання. І, як я вже казала, відрізняється від енергії, яку ми отримали від Сонця. І тут грає значну роль наша атмосфера. Для сонячного світла вона є прозорою, а інфрачервоне випромінювання вона не може повністю пропустити. Тобто планета не може віддати всю енергію, яку вона отримала від Сонця назад. І це і є причиною того, що наші рахунки середньої температури Землі є набагато вищими, а саме плюс 15 градусів за Цельсієм. Але як наша атмосфера робить такі речі? І чому сонячне світло вона може пропустити, а інфрачервоне не до кінця? Тому нам потрібно розібратися з хімічним складом атмосфери. Її будова складається на 78% з азоту та 21% з кисню. Разом це 99%. Але завдячувати життю ми маємо іншим хімічним сполукам в атмосфері. Їх прийнято називати парниковими газами, які, невідмінно від цих двох, складають мізерну кількість. А саме це пари води, вуглекіслий газ, який ми з тобою видихаємо, метан, закіс азоту і озон та інші. От саме цей 1% відповідальний за парниковий ефект. Молекули цих газів поглинають енергію, яку Земля і об'єкти на ній її випромінюють. І тут починається вечірка бо і вони, парникові гази, віддають енергію далі, хоча кожен з них це робить по-різному. Частина енергії відправляється назад в космос, а іншу частину – знову назад на Землю, що і сприяє парниковому ефекту. Природній парниковий ефект зробив нашу планету придатною до життя, і вона не є людяною пустелею. Але ми на початку говорили про антропогенний парниковий ефект, до якого причетні ми, люди, тому що завдяки людській діяльності, видобуванню енергії, а саме через горючі корисні копалини, ми збільшуємо кількість парникових газів в атмосфері, а підвищена концентрація цих газів призводить до посиленого парникового ефекту і таким чином до підвищення температури на поверхні землі. Я вже казала, що парникові гази, скажімо так, мають різну силу, і деякі з них залишаються довше в атмосфері, а деякі менше. Деякі з них мають більший вплив на зміну клімату, а деякі менший. Наприклад, саме відомий СО2 має слабший вплив на клімат серед інших парникових газів, але він може залишатися довше в атмосфері. Щоб краще аналізувати так звану силу цих газів та їх вплив на глобальне потепління, Вчені запровадили потенціал глобального потепління. Це коефіцієнт, що визначає ступінь впливу різних парникових газів на глобальне потепління. Ефект від викиду оцінюється за певний проміжок часу. Але що означає цей набір слів? Я спробую пояснити це наступним чином. Для того, щоб проаналізувати, як, наприклад, на наступні 100 років парникові гази вплинуть на глобальний клімат, за еквівалент береться СО2 – і його потенціал глобального потепління прирівнюється до інших парникових газів, наприклад, до метану, і виходить, що метан в 25 разів сильніший за СО2. Тобто, 1 кг метану вплине в 25 разів сильніше на глобальне потепління, ніж 1 кг СО2, а закіс азоту в 298 разів сильніший за СО2. На сьогодні вчені мають виміри хімічного складу атмосфери за сотні тисячі років. Такі дані можна отримати різними способами. Один з них – це боріння в льодові блоки, де є бульбашки з повітрям тих часів. За цими даними можна зробити висновок, що глобальне потепління на планеті – це є однозначно антропогенним феноменом. Тобто людським. І так вважають більшість вчених. Велика більшість вчених. Такий швидкий ріст парникових газів призводить до зростання середньої температури, і це особливо видно на графіках NASA. За часів індустріалізації кількість co 2 складала в атмосфері приблизно 280 ppm і збільшилася в 2020 році до 413 ppm, а середня температура виросла на 1 градус. Але ти, напевно, подумаєш, що 1 градус на протязі 200 років – це окей. І це окей. Але зараз є різні розрахунки сценаріїв підвищення температури. І більшість вчених прогнозують підвищення на 1,5 градуси на протязі наступних 10 років. А деякі розрахунки до кінця століття прогнозують підвищення температури на 6 градусів. І це не окей, бо наслідки – ми виживаємо вже сьогодні. Why is it so important to stay below 1.5 degrees? Because even at 1 degree people are dying from the climate crisis. Because that is what the United Science calls for to avoid destabilizing the climates so that we have the best possible chance to avoid setting off irreversible chain reactions such as melting glaciers, polar ice, Thawing, orctic, Every of a До кожної кліматичної конференції вченими з різних куточків світу пишуться IPCC-доповіді, де і є розрахунки різних сценаріїв можливого підвищення температури. Ці доповіді є в інтернеті, в відкритому доступі, але я відразу скажу, вони не дуже легко читаються, Хоча є, наприклад, скорочені версії для політиків. Що означають ці сценарії підвищення температури? Адже вже сьогодні при підвищенні на 1 градус ми маємо екстремальні погодні умови. Згадай хоча б літо 2019 року, пожежі в Каліфорнії, Сібірі, Амазонії, Австралії та навіть в Україні. Зміна температури матиме фатальні наслідки для всієї планети. Звісно, не всі регіони світу однаково потерпатимуть від зміни клімату. Деякі навіть матимуть тимчасові переваги, але вони будуть потерпати від ресурсних конфліктів та кліматичних переселенців. Вже на сьогодні відомі наслідки, такі як таяння льодників, ріст рівня моря. Наприклад, до кінця століття прогнозується підвищення рівня моря до пів метри, але за умови підвищення температури тільки на 1,5 градуси. Окислення океану, яке вже при підвищенні температури на 1,5 градуси, призведе до вимирання більше 70% коралових рифів. А це, відповідно, вплине на популяцію риби. А при 2 градусах є загроза повного відбілення коралових рифів. Якщо температура підніметься на 2 градуси, то в цьому випадку відбудуться так звані переломні пункти. А це означає, що процеси змін – Викликані змінами клімату можуть стати незалежними і більше не бути оборотними. Це стосується, наприклад, вітання ґрунтів вічної мерзлоти, що в свою чергу ще більше посилить глобальне потепління через виділення метану. І земля нагріватиметься ще більше і ще швидше. Тропічним лісам, які для нас відомі як хотспот біорізноманіття, також загрожує зникнення. Не менш важливим є те, що будуть втрачені традиційні культури, історичні пам'ятки, люди страждатимуть інфекційними хворобами та вмиратимуть від смертельної спеки. Наприклад, навіть вже сьогодні за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я більше 150 тисяч смертей на рік вже викликані підвищення температури. У мене було декілька варіантів, як закінчити цей випуск. Один з них – це розповісти про всі кейси підвищення температури 1, 2, 3, 4 градуси. Як ти вже чуєш, я так не закінчую, тому що я вірю в те, що 1,5 це буде нашим максимальним викликом, на якому ми зупинимось. Зміна клімату реальна і нам потрібно діяти, нам потрібно ставити амбіційні цілі, вчитися планувати безпечне майбутнє для наступних поколінь. Ця тема не є дуже приємною, але дуже важливою, наслідки якої вже не за горами. Дякую, що ти дослухав, дослухала до кінця. Не лишай цей подкаст собі, а поділися з ним, з друзями, з близькими. Коментуй, лишай відгук. Дуже дякую тобі за твій час. До скорого.